Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κουμπί. Δύση σχέδιο Μέταλ που μετατίθεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι ήταν το The Oath από του Merciful Fate, από το δεύτερο άλμπουμ τη μπάντα, το Don't Break The Oath του 1984. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σύμπτωση, αλλά τραγούδι με τον ίδιο τίτλο. Κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά η Manogor στο Sign of the Hammer το οποίο κυκλοφόρησε Οκτώβριο το Sign of the Hammer του 1984 και Σεπτέμβριο το Don't Break the Oath. Ας ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια το The Oath από το Sign of the Hammer των Manogor. Kings, the outfire, no 
Αυτό ήταν το δύο από το Sign of the Hammer The Manowar που κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 1984. Την ίδια χρονιά είχε προηγηθεί το Hell του England τον Ιούλιο του 1984. Δηλαδή το 1984 που περισσότεροι βέβαια το γνωρίζετε, η Manowar είχαν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ. Το Hell του England ήταν, προηγήθηκε του Sign of the Hammer και από το Hell του England θα ακούσουμε το Bridge of Death.
Αυτό ήταν το Bridge of Death από τους Μάνογορ 1984 στο Hell του Ιγκλαντ κυκλοφόρησε που είπαμε ότι εκείνη τη χρονιά οι Μάνογορ κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ και το Sign of the Hammer και θα παραμένουμε στις ΗΠΑ δεν είναι πολλά συγκροτήματα τα οποία μπορούν να σταθούν δίπλα στους Μάνογορ και ιδίω στα πρώτα τους άλμπουμ είναι αρκετά δύσκολο και από άποψη ατμόσφαιρας αλλά και δυναμικής των συνθέσεων που απαιτούν τα τραγούδια των Μάνογορ για να ταιριάξουν με κάποιες άλλες μπάντας. Αυτό το, τη δυνατότητα όμως την έχουν οι Omen που θα τους ακούσουμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Warning of Danger που κυκλοφόρησαν το 1985 στο τραγούδι March On.
ήταν το Μαρτζόν από τους Omen από το δεύτερο άλμπουμ το Warning of Danger που υγλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 1985 και επιμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους ατάκες στη συνέχεια τους οποίους θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά με το Warning of Danger που ακούσαμε νωρίτερα από τους Omen το Battle at Helm's Deep ήταν το πρώτο ελπί του συγκροτήματος οι οποίοι ατάκια κυκλοφόρησαν άλλον άλμπουμ στην δεκαετία του 80 και αυτά τα δύο δισκάκια ήταν αρκετά για να κρατήσουν την, πάντα να την χρήσουν μάλλον ουσιαστικά μία από τις ενδιαφέρουσες underground heavy metal bands της δεκαετίας του 80 καθώς δεν ήταν κάποιο συγκρότημα το οποίο είχε προβληθεί αρκετά είχε τέλο πάντων αποκτήσει κοινό είχε κάποια πύχη σε πάση περιπτώσει που να βοηθούσε στο να γίνουν περισσότερο γνωστοί ε, το Second το Coming είναι το δεύτερο του άλμπουμ το 1988 επανήλθε το συγκρότημα μετά το 2000 και έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ από το 2004 μέχρι το 2016 τα οποία είναι σε καλό επίπεδο από το Battle at Helm's Deep του 1985 πρώτο ελπίτων Attacker ακούμε το τραγούδι The Hermit
Αυτή ήταν η Ατάκερ από τις ΗΠΑ και ήταν το The Hermit από το πρώτο τους άλμπουμ το Bald Helms Deep που κυκλοφόρησαν το 1985 και στη συνέχεια θα πάμε στους Riot οι οποίοι δύο χρόνια νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει το Born in America το 1983 ένα πολύ ωραίο άλμπουμ έτσι και αλλιώς οι Riot είχαν με μηδανικές σχεδόν εξαιρέσεις δηλαδή στα 20 άλμπουμ που μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει ένα μπορεί να ήταν να, να μην προ, είχε κάτι το ενδιαφέρον αλλά στο σύνολο της δισκογραφίας του σειράει ότι ήταν άρτη και είχαν, έχουν αφήσει και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ε, δεν ξέρεις ποιο να πρωτοξεχωρήσει από τα δισκάγια τους ε, οπότε σημαίνει ότι και ως άλμπουμ δηλαδή ότι ήταν ε, όχι μόνο ικανοποιητικά αλλά πολύ καλές κυκλοφορίες μία από αυτές λοιπόν είναι και το Born in America η κάθε μεταξύ ε, ε, στη δισκογραφία τους υπάρχουν ε, χωρίζεται ας πούμε σε περιόδους αφού στα δύο πρώτα άλμπομ είχε τραγουδήσει ε, ο, στα τρία ο Γκάι Σπεράτζα που έχουν ένα ε, όχι διαφορετικό ύφος από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα γιατί είχαν και αυτό το εξαιρετικό την εξαιρετική δυνατότητα δηλαδή παρότι μπορεί να αλλάζουν τραγουδιστές δεν προσαρμόζονταν η μουσική των Riot στη φωνή του τραγουδιστή αλλά με κάποιο τρόπο όμως δεν έδαινε το χαρακτηριστικό ύφος των Riot με τα καινούργια φωνητικά τα οποία είχε η πάντα αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί δύσκολα συνεπάρχουν και μάλιστα φανταστείτε ότι στην περίπτωση του Ράιου αυτοί οι τραγουδιστές οι οποίοι περάσαν και οι οποίοι έχουν αφήσει και εποχή ε, δεν ήταν ήδη γνωστοί δηλαδή μέσα από τους Ράιου κυρίως αναδείχτηκαν και βέβαια και μετά από χρόνια δηλαδή που κάποιο έψαξε και βρήκε πληροφορίες και ασχολήθηκε βαθύτερα εννοώ, με τη μουσική ε, δηλαδή να ψάξει να βρει αυτός ο τραγουδιστής που μπορεί να συμμετείχε σε τι άλλες μπάντες μπορεί να έχει τραγουδήσει κλπ. Αυτά με τη βοήθεια του ίντερνετ ήταν, δόθηκαν έτσι, δυνατότητες για να μπορεί κάποιος να αναζητήσει περισσότερο τέτοιου είδους πληροφορίες και Ας πούμε για παράδειγμα, είπαμε μέχρι το Fire Down Under τα τρία πρώτα άλμου ήταν ο Γκάις Περάτζα μετά στα δύο επόμενα Restless Breed και Born in America που θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι ήταν ο Red Forrester στο εξαιρετικό Thunderstill ο Tony Moore, εντάξει να μην πω τώρα όλους τους τραγουδιστές αλλά ε, είναι ένα αξιόλογο στοιχείο αυτού του συγκροτήματος της προσαρμογής ε, αρφότερων και των τραγουδιστών που ήταν οι νέοι στην πάντα και της ε, μουσικής το χαρακτηριστικό ύφος των Riot να προσαρμόζονται ε, και να βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα ε, κυρίως δηλαδή αυτές οι περίοδοι ε, ξεχωρίζουν ε, με την αλλαγή του τραγουδιστή ε, και όχι ότι άλλαξε κάτι στον ήχο της πάντα. Ε, εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά ο Μαρκ Ρίλι τους τραγουδιστές δηλαδή τις δυνατότητες που είχαν και πάνω σε αυτό έστησε και, και προσάρμοσε στην ουσία τον ήχο και τις συνθέσεις των Riot από το Born in America λοιπόν το 1983 είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια το Wings of Fire 
ήταν το Wings of Fire από τους Riot από το Born in America του 1983. Ήταν η χρονιά που έκαναν τεπούτο οι Δανείοι Pretty Mates που κυκλοφόρησαν το 1983 το πρώτο τους δισκάκι που ήταν το EP Pretty Mates με έξι τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν το Silly the Maid.
Αυτή ήταν η Pretty Mates από την Δανία και το Silly Mate που ακούσαμε από το πρώτο το δισκάκι που ήταν η των Pretty Mates, το μόνιμο της μπάντας το 1983. Και για τη συνέχεια θα μείνουμε στη Δανία και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Ράντι και αυτό ναι, θα είναι το It's Got To Be Love ένα μελωδικό μια μελωδική σύνθεση η οποία βέβαια κυκλοφόρησε συλλογή καθώς η Ράντι επίσης μέχρι να κυκλοφόρησε το 1986 το Σάντος Αρφόλινγκ υπήρχαν και τα demo ηχογραφημένα και μάλιστα σε καλή κατάσταση τα οποία κυκλοφόρησαν σε δύο συλλογές πολλά χρόνια αργότερα. All through the years there have always been wars and young men never offered their lives. I wish that we would all fight the same cause and change the whole world to be nice and it's got to be love. Oh yeah, it's got to be love. Oh yeah, it's got to be love You can't get enough It's got to be love
Αυτό ήταν το It's Got To Be Love από τους Randy, ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε το 1987 στο demo που είχε ηχογραφήσει πάντα μετά το πρώτο τους single που ήταν το Santos Are Falling που είπαμε και νωρίτερα το 1986 με δύο τραγούδια που και τα δύο τραγούδια αυτά και το The Beast που ήταν B-Side ήταν εξαιρετικά και ε, οι Randy ε, δυστυχώς δεν κυκλοφόρησαν κάτι άλλο εκτός από αυτό το single επίσημα. Ε, Κυκλοφόρησαν όπως είπαμε δύο συλλογές το 2010 και το 2019 με αρκετό υλικό που ήταν ηχογραφημένο σε demo ηχογραφήσεις. Και για τη συνέχεια πάμε πάλι στις Ηνωμένε Πολιτείες και στους Rail. Ένα συγκρότημα το οποίο αρφιλεγόμενο καθώς κάποιοι δεν το θεωρούν heavy metal αλλά ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Rail ήταν ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε αρκετά νωρίς. Το πρώτο του σύγκλι ήταν το 1977 και το πρώτο του άλμπουμ, το, uh, το Arrival, κυκλοφόρησε το 1980. Το 1984 κυκλοφόρησαν το EP Rail, ομώνυμο δηλαδή, από το οποίο θα ακούσουμε το τραγούδι στη συνέχεια που έχει τίτλο «Fantasy».
Αυτό ήταν το Fantasy από τους Rail από το EP του 1984 με τέσσερα τραγούδια και ο μόνιμο δισκάκι του συγκροτήματος η Rail κυκλοφόρησαν το 3 το 1985 μετά χαθήκαν λίγο τα ίχνη τους και επανήρθανε το 1997 με καινούριο άλμπουμ το Big World το συγκρότημα γενικά είπαμε ότι είναι λίγο αμφιλεγόμενο το 3 του 1985 είχε καλύτερη αντιμετώπιση σχέση με τα προηγούμενα αλλά υπάρχουν κάποιοι φίλοι Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι αγώγοντας αυτό το τραγούδι σου πάει και το μυαλό του Journey σε κάτι έτσι πιο ας πούμε hard rock και soft hard rock το λέμε και πιο συγκεκριμένα ε, αλλά ήταν μια πρώιμη κατάσταση ανήκει στο συγκροτήματα, τα πρώιμα συγκροτήματα της σκηνής Ρέιλ οι οποίοι προσπάθησαν να το σκληρύνουν βέβαια εντάξει, δεν όσο μπορούσαν και όσο τους το επέτρεπε και το ενστυχτό τους αλλά και η δισκογραφική τους εταιρεία δεχομένως πάντως είναι ένα συγκροτήμα που ακούστηκε και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και όλα αυτά στο ίντερνατιόφωνο του metalzone.gr και είναι η εκπομπή δισυσκευή metal που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μέτρα τα μεσάνυχτα όπως Κυριακάκης είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και να πω για όσους φίλους δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρίσκετε τις εκπομπές εφόσον δεν μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά στο Mixcloud και στο Spotify στα κανάλια του Metalzone δηλαδή τα οποία ε, και αναντώνται κάθε τόσο οπότε ε, ε, στην, ε, στα νέα της σελίδα, αλλά και πάλι και αυτά τρέχουν οπότε κάποιος μπορεί να μην τα δει σημειώστε απλά τις διευθύνσεις για να τις έχετε υπόψη σας ε, ε, κάποιες μέρες μετά την εκπομπή ε, δύο μέρες τρεις maximum οι εκπομπές είναι διαθέσιμες για όσους μπορεί να μην πρόλαβα να τις ακούσουν ζωντανά Τσάριωτ για τη συνέχεια και So Blind.
Αυτή ήταν η Τσάιριο το 1986 κυκλοφόρησε το So Blind στο Burning Ambition και την ίδια χρονιά κυκλοφορούν οι Excalibur από την Pennsylvania το πρώτο τους άλμπουμ το Warriors of the Night από το οποίο ακούμε το Sword.
Αυτό ήταν το με τη Βαστήλ, ομότιτλο τραγούδι από το ομότιτλο Υπήτων με τη Βαστήλ από το Μέμφυ του Τενισί. 1984 κυκλοφόρησε αυτό το υπή και ήταν αρκετό για να, να γίνει το συγκρότημα μάλλον να περάσει την αιωνιότητα χωρίς τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά οι Medieval Steel επανήλθαν με το Dark Castle το 2013 και κυκλοφόρησαν και το 2022 το Gods of Steel το οποίο να σας πω την αλήθεια ένα τραγούδι είχα ξεχωρίσει από αυτό το δισκαγή το Soldier of Fortune και σε γενικά εξαμείς δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένος αλλά δεν είναι, θεωρώ, δεν είμαι από εκείνους που θεωρούν ότι κάποια συγκροτήματα είναι καλό να αναπεύονται στις δάφνες του παρελθόντος και να μην τολμούν να κυκλοφορήσουν κάτι καινούργιο από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα για, να, για κάτι αναλόγου επίπεδου με αυτό το οποίο μπορεί να έγινε γνωστή όπως σας είπα παράδειγμα με τη βαστήν με αυτό το EP του 1984 παρόλα αυτά κάτι θα μείνει δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το να είναι τελείως άστοχο ένα άρμπομ είναι σχετικά δύσκολο αν και έχει συμβεί και δεν είναι, ίσως δεν είναι και λίγες συμφορές αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ε, αν δεν το δοκιμάσεις δηλαδή να κυκλοφορήσει πάντα τα τραγούδια που θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να κυκλοφορήσουν και ο κόσμος από εκεί και πέρα πως θα του φανούν και ε, θα κρίνει ουσιαστικά αν τελικά έχουν, έχουν ενδιαφέρον ή όχι και ιδίως σε τέτοια συγκροτήματα διότι ευτυχώς σε, στο underground το heavy metal δεν ε, παίζονται παιχνιδάκια που παίζονται στην, ε, σε σκηνές, μουσικές σκηνές ε, που δεν έχουν να κάνουν με συγκεκριμένο είδος, απλά έχουν μεγάλη απήχηση, οπότε είναι και χειραγωγήσιμες, γιατί παίζεται πολύ χρήμα εκεί πέρα και γενικότερα ε, τα πράγματα δεν είναι, ε, πώς να το πω τώρα, ε, ίσα για όλους. Εδώ στο Underground Heavy Metal μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ε, ε, παραμένει και αυτό είναι καλό γιατί εκεί ο κόσμος τα κρίνει τα συγκροτήματα τα οποία τέλος πάντων θα ακουστούν περισσότερο από κάποια άλλα γιατί ούτως ή άλλως και το κοινό δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά είναι μια έτσι πιο υγιής κατάσταση η οποία και πάλι λέει ότι κρίνεται περισσότερο από τους ακροατές της και όχι από μάνατζερς, διαφημιστικά τρίκ, διχογραφικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν περισσότερο κάποια συγκροτήματά τους και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων είναι γνωστά αυτά. Και για τη συνέχεια πάμε στους Night Rider, ένα συγκρότημα που παρότι προέρχεται από τη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 1990, το Mystic One, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι δεν το πήρε χαμπάρι και πολλοί κόσμος, ούτε το έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι πιο ελκυστικό είναι αυτό το δισκάκι που κυκλοφόρησαν το 2019, το Rock Machine, το οποίο ε, είχε μάλλον επανεκτελέσει, δεν είμαι και εγώ σίγουρος να σου πω την αλήθεια, ε, από ηχογραφήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, τραγούδια μάλλον συνθέσεις που είχαν κραφτεί στο παρελθόν, όχι είχαν ηχογραφηθεί, γιατί νομίζω ότι οι ηχογραφήσεις αυτές ε, είναι, είχαν κυκλοφορήσει το 2014 
στο Archives 1980-1984. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το Nightmare από το Rock Machine του 19 είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν υγογραφηθεί το 1984 νομίζω. Ε, όχι δεν έχουν ηχογραφηθεί είπαμε και πάλι ότι μάλλον είναι πανεκτελέσεις εδώ πέρα αλλά το τραγούδι σαν σύνθεση δημιουργήθηκε το 1984 και υπήρχε σε ε, ένα ε, ούτε καν σε demo δεν είχε κυκλοφορήσει νομίζω μόνο σε αυτό το archives 1980-1984 Nightmare λοιπόν από τους Nightmare βέβαια το τίτλος του τραγουδιού διαφέρει από το όνομα της μπάντας είναι με και το Nightmare ο τίτλος του τραγουδιού και να ακούσουμε το τραγούδι
Αυτό ήταν το Nightmare από τους Nightmare, συγκρότημα από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από το New Hampshire. Και το τραγούδι αυτό, είπαμε, κυκλοφόρησε στο rock μας, είναι παλιότερη σύνθεση του 1984, η οποία σε επανεκτέλεση την ακούσαμε στο rock μας, καθώς η μπάντα έχει επανέλθει, παρότι ήταν ένα συγκρότημα με ένα μόνο LP που κυκλοφόρησαν το 1990 και από το 1984 που ήταν γραμμένη η σύνθεση αυτή που ακούσαμε πάμε στους Outburst από τη Φιλανδία οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει να επί το 1986 το Stranglers in the Night και το 1987 κυκλοφόρησε ένα σύγκριμα δύο τραγούδια το Lonely Nights και το No More ήταν το B-Side που είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε
Αυτή ήταν η Outburst από την Φιλανδία και από το 1987 ακούσαμε το B-Side τη δεύτερη κυκλοφορία τη μπάντα που ήταν ένα σύγκρι το Lonely Nights. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν το EP Stranglers in the Night το 1986 και για τη συνέχεια ακούμε Overdrive. Rock with you. 
Ήταν η Overdrive. Τώρα βέβαια Overdrive υπάρχουν οι Σουηδοί, υπάρχουν μια μπάντα New Wave of British Heavy Metal που έχουν και δισκογραφία. Εδώ η Overdrive είναι από την Βιρτζίνια και είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ κάτι. Δηλαδή είναι μια μπάντα από το 1985 η οποία έχει γογραφήσει τρία demo από το 1987 μέχρι το 1990 και το τραγούδι που ακούσαμε το Living Sacrifice ήταν από το δεύτερο demo του 1989. Το 2006 κυκλοφόρησε μια συλλογή με τίτλο Remembering the Busser και εκεί υπάρχουν τραγούδια του συγκροτήματος που είχαν ηχογραφηθεί πιο πριν και υπήρχαν μόνο στις demo εκτελέσεις πιο ρετουσαρισμένα σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από ότι αν τα βρίσκατε σε demo και σε εμπιθρή οπωσδήποτε δεν υπήρχε περίπτωση να, το, δεν είναι άλλος τρόπος δηλαδή για να πέσει στα χέρια σας οπότε αυτή λοιπόν ήταν η overdrive από τη Βιρτζίνια άλλο μια μπάντα γιατί είναι αρκετά τα τραγούδια τα οποία θα μπορούν αρκετά τώρα εντάξει, φανταστείτε τώρα Δέμο τα οποία έχουν πέντε τραγούδια το καθένα, να είναι 15 συνολικά. Ε, τα πέντε από αυτά σίγουρα θα κάνουν καλή εντύπωση, δηλαδή ακούγοντα κάποιο τι συνθέσει που είχαν ηχογραφήσει τότε, από το 1987 μέχρι το 1990. Και για τη συνέχεια πάμε στου Φιλαδέλφια και το Decision Time.
Φιλαδέλφια από την Λουιζιάννα των ΗΠΑ και τραγούδια από το δεύτερο άλμπομ της μπάντας το Last, όχι, Decision Time το άλμπομ ήταν το Search and Destroy του 1985 και ενώ η μπάντα είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα το πρώτο της άλμπομ, το Tell the Truth το συγκρότημα επέστρεψε μετά από χρόνια και το 2016 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπομ, το Warlord Τρία λεπτά λοιπόν στη δισκογραφία των Φιλαδέλφια από τη Λουιζιάννα. Παραμένουμε στι ΗΠΑ και πάμε στο Νιου Χαμσάιρ. Δεύτερη μπάντα του Νιου Χαμσάιρ εδώ μεταξύ. Που και να θέλει δηλαδή να το, το υπολογίσει αυτό, δύσκολα θα βγαίνει. Οι οποίοι είναι ε, οι Reckless Force. Reckless Force λοιπόν. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 2012. Και το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο του δισκάκι, το Distant, A Distant Planet, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερα τραγούδια. Μάλιστα το ένα ήταν πολύ σύντομο, ήταν περίπου δύο λεπτά, Join the Hunt και θα καταλάβετε ότι η επιλογή σε σχέση με τους Φιλαδέλφια και το τραγούδι το οποίο ήταν από το 1985 δεν θα ακουστεί τόσο έντονη η οι χρονολογίες που ε, κυκλοφόρησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα δύο τραγούδια ας ακούσουμε τον Joy The Hand
The Night από τους Reckless αλλά όχι Reckless τώρα ε, αυτοί είναι οι Αμερικανοί Reckless οι οποίοι γυλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ και μάλιστα χαρακτηρίζονται και hard rock το τραγούδι αυτό είναι θα έλεγα κρυμμένο μεταξύ των ο, ε, υπόλοιπων ο, εννέα συνθέσεων που αποτελούν το άλμπουμ No Frills που γυλοφόρησαν το 1987 και που βέβαια είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι όπως ακούσαμε 
δεν είναι το μοναδικό στο άλμπουμ, δεν έχει άλλο αυτό το ύφο, αλλά και το hard rock το οποίο παίζουν οι ρέκλε που συζητάμε τώρα από τι ΗΠΑ είναι αυτή η μπάντα. Είναι αρκετά νευρικό, δεν είναι δηλαδή έτσι, πώ να το πούμε, ε, για να ακούγεται ε, ευχάριστα στα αυτιά, α πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή να είναι πιο προσιτός ο ήχος για την εποχή του βέβαια ήταν ένα το τραγούδι αυτό που ακούσαμε το Voices in the Night ένα τραγούδι το οποίο και σήμερα ακόμα χαρακτηρίζεται heavy metal εννοείται σε ένα άλμπομ όμως hard rock κατά τα άλλα η πλάκα είναι ότι έτσι χαλαρή και ίσως και λιγότερο νευρική από τους ρέκλες που ήταν hard rock είναι οι ρέκλες από τον Καναδά οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το 1980 το πρώτο τους άλμπουμ και οι οποίοι θεωρούνται heavy metal και καλά κάνουν και θεωρούνται heavy metal δηλαδή και το hard rock σε πολλές περιπτώσεις έχει ε, μικρή απόσταση από το να χαρακτηριστεί heavy metal δεν θα πω ότι πατάει σε μια κόκκινη γραμμή αλλά ε, όμως ακούγεται πολύ εύκολα και ευχάριστα ακόμα και από ακροατές της σκηνής που βέβαια σε σχέση με το παρελθόν και ιδίω με τη δεκαετία του 80 ήμασταν πιο αρνητικοί σε τέτοιες μπάντες γιατί τις θεωρούσαμε εμπορικές ή ότι τέλος πάντων είχαν εμπορική διάθεση γι' αυτό είχαν και ένα πιο ε, ε, εύκολο ήχο ώστε να μπορούν να ακουστούν και από ακροατές που δεν είναι ε, δεν έχουν σχέση με το τότε σκληρό ήχο. Οπότε εμείς ουσιαστικά διαχωριζόμασταν από αυτή τη σκηνή και όχι αυτά τα συγκροτήματα τα οποία πού άλλο θα απευθύνονταν στο, στην pop με τον ήχο που είχαν. Εννοείται ότι απευθύνονταν σε μια μερίδα οπαδών που άκουγε και heavy metal. Δεν είχαν δηλαδή, ήταν μια αυτόνομη θα μου πείτε σκηνή και όντω ισχύει αυτό, αλλά... Λιγότερο κοντά στους ακροατές του mainstream της εποχής ήταν αυτά τα συγκροτήματα και αυτές οι μουσικές παρά στους ακροατές του heavy metal που για άλλους λόγους, δηλαδή περισσότερο γιατί θεωρούνταν αυτά τα συγκροτήματα ότι στόχευαν περισσότερο στο να έχουν απλά απέχηση και όχι στο να συντησφέρουν ποιοτικά στην μουσική εκεί υπήρχε και αυτή η αντίδραση από μεριά των οπαδών που τα θεωρούσαν ε, ε, αναλώσιμα αυτά τα συγκροτήματα. Να όμως που κάποια από αυτά έχουν αφήσει λίγο που ακούγεται δηλαδή, ακόμα και σήμερα. Πάμε στους ρέκλες λοιπόν τους Καναδούς οι οποίοι το 1980 κυλοφόρησαν το πρώτο άλμπομ το 1984 είπαμε το Heart of Steel ήταν το δεύτερο LP της μπάντας από το πρώτο LP και το τραγούδι αυτό μάλιστα κυκλοφόρησε και σε single. Μετά όμως την κυκλοφορία του άλμπομ όχι ως προπομπός μάλλον επειδή είχε μεγαλύτερη ε, ανταπόκριση είναι το Victim of Time από το 1980 και τους Καναδούς Reckless We'll be right back. 
Αυτό ήταν το Victim of Time από τους Reckless, συγκρότημα από τον Καναδά όπως είπαμε και τραγούδι από το πρώτο του Σάλμουμ του 1980. Και το επόμενο συγκρότημα που ακολουθεί είναι οι Restless, χωρίς τι, όχι Restless, Restless. Συγκρότημα του New Jersey που γυκλοφόρησαν ένα σύγκρο το 1984, το Restless Metal έτσι είχε κυκλοφορήσει, τιτλοφορηθεί παρότι τα δύο τραγούδια δεν είχαν σχέση με τον τίτλο που τιτλοφορούταν το σίγγλ. Το πρώτο τραγούδι, στην πρώτη μάλλον πλευρά του βινιλίου, γιατί σε βινίλιο όπως καταλαβαίνετε κυκλοφόρησε, ήταν το Don't Understand. Yeah. It feels like we're on the trail. 
Αυτή ήταν η Ρέσλε συγκρότημα από, την, από το New Jersey και από το Restless Metal το σύγκριτο και η μοναδική κυκλοφορία της μπάντας το 1984 και βέβαια εδώ διακρίναμε στοιχεία, πολύ έτονα στοιχεία το, από New Wave of British Heavy Metal Και αυτή είναι η Σέργου, το μπάντα του New Wave of British Heavy Metal στο So Far Away
Αυτή ήταν η Sherwood στο So Far Away, το οποίο ήταν ένα τραγούδι από το μοναδικό EP του 1986 που είχε τίτλο Writing the Rainbow με τέσσερα τραγούδια. Και η μοναδική κυκλοφορία των Sherwood ένα από τα συγκροτήματα του New Wave of British Heavy Metal. Και πάμε στους Blood Good από την Washington, συγκροτήμα από το Seattle πιο συγκεκριμένα και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το τέταρτο LP της μπάντας και ομώνυμο τραγούδι το Out of the Darkness που κυκλοφόρησαν το 
Αυτή ήταν η Blood Good από το Seattle και το Out of the Darkness από το, το μότιτλο τραγούδι από το τέταρτο άλμπομ της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1989. Τεμπούτο είχε κάνει το συγκρότημα με το μόνιμο LP, το Blood Good, το 1986. Και από τη Washington πάμε στη Νέα Υόρκη και στους Phantom. Οι Phantom έκαναν το πρώτο τους άλμπομ, το Dead or Alive, το 1987. Το μόνιμο άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 1991 ως Phantom και η καλύτερη του κυκλοφορία σίγουρα ήταν το Cyber, Cyber Christ το 1993 από το οποίο είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε το Alive and Well. Thank you. 
δεν υπήρχε αυτό το άλμπομ το 2000 ίσως ο Χάλφορτ να μην ήταν στο Judas Priest το Resurrection που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά ήταν ένα άλμπομ το οποίο το ανάγκασε στην ουσία τα υπόλοιπα μέλη της μπάντα τα οποία μπορεί να είχαν κάποιες διαφωνίες και ήταν γνωστό ότι υπήρχε έτσι μια φαγωμάρα στο συγκρότημα πριν την αποχώρηση του Χάλφορτ ε, αναγκαστήκαν να, ε, να δεχτούν όχι να δεχτούν και ώρες να τον καλέσουν πίσω για να ε, ξεκινήσει το συγκρότημα ε, εκ νέου κατά κάποιο τρόπο γιατί τα δύο άλπομ που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 90 που κυκλοφόρησαν η Τζούντας Πρίστ με τον Τιμ Ρίπερ Ρόουενς και το ύφο του ήταν διαφορετικό Σίγουρα ο Τίπτον είχε μια τέτοια τάση γιατί και το προσωπικό του δισκάκι σε αυτό περίπου τον ήχο κυμαίνονταν δηλαδή ένα πιο ας πούμε πως ήταν έτσι ένα πιο industrial όχι industrial με την έννοια της μουσικής αλλά ένα πιο ο ήχος σαν βιομηχανικός ήχος ο οποίος είχε πέρασει εκείνη την εποχή στη δεκαετία του 90 και μάλλον ο Τίπτον είχε κάποιο κόλλημα ήθελε να παίζει με αυτό τον ήχο και τέλος πάντων ήταν πολύ λόγο οι πωλήσει που είχε κάνει το Resurrection ήταν πολύ καλύτερες από εκείνες που είχε κάνει το Jagulator δεν ήταν που είχε κυκλοφορήσει που είχαν κυκλοφορήσει Priest το δύο χρόνια νωρίτερα οπότε ήταν το όχι το το demolition ήταν το 2001 ένα χρόνο μετά και όλα όχι πριν ε, το οποίο δεν είχε ήταν πολύ κάτω η πολύ σε σχέση με το resurrection του Χάλφορτ και εκεί ήταν το θέμα που δημιουργήθηκε και αποτέλεσε αφορμή για να επιστρέψει ο Χάλφορτ στο Τζούντας Πρίστ είχαν κάνει το μεταξύ και ένα deal με την Sony η Τζούντας Πρίστ και μάλιστα Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι η Sony όχι απαιτούσε, δεν μπορούσε και να απαιτήσει σε μια πάντα σαν τον Judas Priest αλλά προσέβλεπε σε μια κυκλοφορία η οποία εφόσον ο Χάλφορτ είχε πετύχει έτσι μια πολύ καλή ε, ε, απόδοση στις πωλήσεις του Resurrection βελπιστούσαν ένα δισκάκι το οποίο θα έπιανε τις πωλήσεις του Pain Killer που είχαν κυκλοφορήσει το 1990 η Judas Priest βέβαια αυτό δεν έγινε παρότι το Angel of Retribution του 2005 ήταν ένα καλό δισκάκι με την επιστροφή του Χάλφορτ, αλλά κάτι έλειπε. Το είχα πει από τότε, αν θυμάστε κάποιοι φίλοι, ότι από την αρχή ήταν κάτι που δεν μου καθόταν καλά. Ήταν σαν να, ήταν, σαν να όπως ηχογραφούνται βέβαια έτσι, τα τραγούδια ούτως ή άλλως, αλλά σαν να μην είχε, έτσι ακούγονταν σαν να μην δεμένει μπάντα και φανταστείτε τώρα να σηκώσει μας σαν τον Τζούντας Πρίστ και με την επιστροφή του Χάλφορτ να σου αφήνουν να σου δημιουργούν αυτή την εντύπωση το οποίο είναι ένα πολύ κακό δείγμα ή μάλλον μια κακή εντύπωση πάση περιπτώσει για να αξιολογήσεις ένα ριγιούνιο στην ουσία που έγινε και που τελικά όμως η πλάκα αυτή είναι ότι τα ενία των Τζούντας Πρίστ τα είχε αναλάβει ο Χάλφορτ μετά από το πρόβλημα που δεν επιτρέπει πλέον στον Τίπτον το Πάρκισον να, ε, να, να παίξει γενικότερα μουσική 
Τέλο πάντων, περίεργα πράγματα, περίεργε εξελίξει. Καλά το κρατάει όμω και ο Χάλφορντ, πρέπει να πούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι περίπτωση Τέιτ που είχε πάρει το κεφάλι στο συγκρότημα και τελικά το οδήγησε σε μια έτσι αδιάφορη κατάσταση. Και τι έχουμε για τη συνέχεια. Α, κάτι επίση πολύ γνωστό.
είναι το Flash of the Blade από τους Iron Maiden από το Power Slave του 1984 και βέβαια ένα τραγούδι το οποίο το ρίφτου είναι από τα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι ε, μοναδικά έτσι δηλαδή δύσκολα ε, να κολλάς τόσο πολύ σε ένα ρίφο όπως αυτό το οποίο ακούμε στο το, το, ακούσαμε μάλλον στο τραγούδι το Flash of the Blade και από το Flash of the Blade στο Flash Eater
Αυτό ήταν το Flash Eater, Flash Eater από τους Lazy Borden από το πρώτο τους άλμπουμ το Love You Pieces, του 1985 και τώρα θα κάνουμε έτσι ένα άλμα στο χρόνο και θα δούμε στις μέρες μας Για να ακούσουμε τους Lucius Bloodfire οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ το δεύτερο LP της μπάντας και βέβαια τώρα σκεφτείτε ότι έχουμε από το 84 μέχρι τον Απρίλιο που κυκλοφόρησε το δισκάκι έχουμε 39 χρόνια μετά που θα ακούσουμε το τραγούδι το Lucius Bloodfire από την Καλιφόρνια από το άλμπουμ The Ninth Circle Absolute και ο τίτλος του τραγουδιού είναι το Evil Never Dies.
ήταν το Angels of the Light από το νέο άλμπουμ των Stray Gods που είναι ελληνική μπάντα. Το Olympus ήταν το άλμπουμ, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Το πρώτο ελπί ήταν το πέρυσι, το Storm, Storm the Walls και τα δύο δισκάκια πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα το Olympus είναι και ένα από, τα, από τις πολύ καλές κυκλοφορίες της φετινές. Ε, και για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Μορτίσια να ακούσαμε κάποια στιγμή στην εκπομπή δεν ξέρω τώρα αν ήταν πόσο κοντά ήταν που το ακούσαμε ε, κάποια δείγματα από το νέο τους άλμου το 40 Years of Metal που ήταν και αυτή η φετινή όχι πρόσφατη κυκλοφορία αρχές Ιουλίου είχαν κυκλοφορήσει Μορτίσια από την ε, Αυστρία το τέταρτο ελπί αυτό ήταν που το 40 Years of Metal από το οποίο θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής ίσως όχι ε, έχουμε άλλα δύο τραγούδια θα ακούσουμε το οποίο είναι το Leader and Wills <Τι> Do you hear the sound? 
Αυτή ήταν η πετάλικα από το νέο του άλμπουμ, το Screaming Suicide, προτελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής, που θα ολοκληρώσουμε με τους Headbagger, ένα συγκρότημα από την Πολωνία, με ένα πολύ ωραίο δισκάκι το 2017, αλλά η μονάδα κυκλοφορία της μπάντας πει διαλύθως πετά από δύο-τρία χρόνια. Ready to Strike, το τραγούδι που θα ακούσουμε από το First to Fight, ένα πολύ ωραίο επαναλαμβάνω δισκάκι, που κυκλοφόρησαν το 2017. Ήταν η εκπομπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώσος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι στις 10 το βράδυ την Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες. Yeah.